0: 3프로 앱에서 실시간 방송을 포함한 모든 3프로 콘텐츠를 오디오와 동영상으로 이용하실 수 있습니다. 지금 바로 3프로 앱을 다운받아보세요.
1: 자 오늘 시장 정리 한번 해보겠습니다. 역시 마감시황은 이분이 최고죠. IBK 투자증권 박근영 부장님 모시겠습니다. 어서오세요.
2: 네 안녕하십니까. 안녕하세요. 안 부장님.
1: 오늘장 훈훈했네요.
2: 네, 괜찮은 마무리였습니다. 음. 어,
1: 한미반도체 상한가이고 괜찮습니까? 네, 그 이유는 제가 좀 이따 설명드릴 거고요. 어, 네. 긍정적으로 보시는 거죠?
2: 음, 오늘은 뭐 어느 정도 올라왔다 생각을 합니다.
1: 오, 그렇습니까? 네, 알겠습니다. 설때 어디 가세요?
2: 네, 오늘 저녁에 밤 늦게 출발해가지고요, 한삼일 정도 어디 바닷가 근처에 리조트, 리조트에서 좀 잇간 오, 예, 쉬었다가 좀올것 같습니다.
1: 와, 가족분들이랑 네. 어, 제사 안 지내시나 봐요.
2: 네, 저희 제사 없앴습니다.
1: 와, 서클 음, 너무 좋겠다. 와 알겠습니다. 자, 그러면 꿀같은 연휴를 앞두고 계신 우리 부장님이 정리해 오신 시장 동향부터 살펴볼까요?
2: 네, 코스피는 10포인트 수준 상승 출발 보였는데요. 이 전일에 이어서 2차전지 관련주가 강세에 두드러지면서 그 외에도 반대체 소부장과 인터넷, 종류 화학, 증권은행과 자동차 건설, 게임 등의 강세 출발 보였습니다. 그 외에도 페인트와 리튬 CNT, 로봇, 뭐온 디바이스 AI 관련주라든지 폴더블 스마트 팩토리, 뭐 자율주행, 뭐 이런 테마군들이 좋았는데요. 이 기업 밸류 프로그램을 코스닥까지 확대 적용 검토한다는 소식이 기대감이 좀 부각이 됐습니다. 다만, 이제 전일에 이어서 상승 출발했던 2차 전이주가 일부 종목들이 어닝 쇼크가 나오면서 이제 목표주가 하향 조정의 리포트가 줄줄이 나왔고요. 외신에서도 그리고 외국 IB 쪽에서도 국내 양극재 관련된 목표 주가 하향 조정이 계속 나왔습니다. 그데 네. 그럼에도 불구하고 주가는 꽤 올라왔는데 역시 에코프로 그룹이 뭐 5대 1로 뭐 액면 분할을 한다든지 음. 그다음에 거래소 이전 상장 추진 검토 뭐 이런 모멘텀이 있었기 때문에 오늘도 상승적으로 그래도 힘을 받았다 볼수 있습니다. 10시를 지나면서 외국인들이 양시장 현물 수매수 전환했고요 기관은 코스피 200 매수세가 확대됐습니다 코스피는 저 PBR 업종 내에서 지주사 차익실현이 나왔고 반도체 업종으로 순환매가 돌았고요 저 PBR 업종에도 불구하고 업종, 그 업황 둔화 우려에 약세를 보였던 화학 업종은 오늘 이제 LG 화학이 GM 양극재 공급 계약 체결 소식에 상승을 보였는데 이 소식은 단순히 LG 화학에만 영향을 미친 건 아니고요. 어, 이 차전지 양극재도 오늘 이게 영향을 좀 미쳤다고 봐요. 왜냐면 하 네. 업황에 대한 우려가 계속 이제 됐었는데 뭔가 그러니까 큰 계약을 하나 이제 한 거잖아요. 그러다 음. 보니까 약간 센티를 좀 변화시킨 그런 변수도 됐다고 볼 수도 있겠습니다. 이 차전지 상승에 이어서 한미반도체 SK하이닉스는 반도체 업종도 상승했고 순환매가 돌았는데 SK하이닉스와 TSMC AI 동맹 기대감이 이제 관련주 강세를 보이면서 역시 코스피 대비 코스닥이 강세를 이끄는 모습이 보였습니다. 삼성 자재 레인보우 로보틱스 조기인수 보도 소식에도 로봇 관련 주가 일단 영향을 미쳤고요. 오들면서 외국인들은 순매수세 축소돼가 되면서 아마 끝무렵에 순매도로 살짝 전환을 한 것으로 제가 봤는데 네. 그러면서 이제 추가 상승은 제한적이었고 저희가 마찬가지로 2,630선 돌파가 쉽지 않은 을 모습 보였습니다. 한편 이제 설 연휴 직후에는 미국의 1월 CPI 이게 13일이고요. 네. 그 다음에 1월 소매 판매와 산업 생산이 15일 등을 포함해서 중요 경제 지표 발표가 예정됩니다. 특히 이제 실물 지표 결과에 따른 금융시장 변화 주목할 수. 있는데 1월 CPI가 12월 3.4에서 이제 2.9%로 3% 오. 언더로 레벨 다운 될 것으로 지금 기대를 하고 있어서 음. 그 정도 수준의 반응이 나온다면 어 시장은 좀 추가적으로 좀 긍정적인 모습이 보이지 않을까 생각하고 있습니다. 네. 업종별로는 기계가 강세 기록했고 오늘 외국인 기관 순매수 상위권에 위치했던 한미반도체가 상한가로 마무리했고요. 저 PBR 테마 지속의 금융업이 또 올라왔고 철강 금속은 자회사 초전도 관련된 가속관 개발 완료 소식이 나왔던 고려제강이 이익을 연속 급등했습니다 방산 테마도 상승했고 작년 호실적 발표한 한화에어로스페이스가 상승했고요 서문의이 가장 부진했습니다 의약품도 연이어서 약세 전개됐고요 코스닥은 외국인 중심으로 자금이 유입되면서 상승했는데 코스피드비이 상대적으로 강세였습니다. 음. 업종별로는 특히 반도체 소부장 강세가 뚜렷했고 로봇 테마도 재부각되면서 램인보로보틱스가 삼성전자 조기 인수 가능성 기대감에 장중 21%대 급등세를 보였습니다.
1: 음. 좀
0: 이해 안 되는 세 종목. 한미, 레인보우, 에코프로. 음. 근데 사실 그런 건 있는 것 같아요. 과거에 어떻게 보면 시장에서 강했던 종목들이 한참 쉬어 있다가 오랜만에 음. 급등이 나왔잖아요. 근데 바꿔서 말하면 시장이 이제 약간 좀워킹하 시작했다. 힘든 거가 약간 지나는 게 아닌가라는 생각이 들어서 음. 뭐 그세 종목이 뭐 좋았다 보다는 저 개인적으로는 어 시장이 이제 온기가 좀 돌기 시작한 게 아닌가라는 아. 생각이 들어서 약간 저는 기분 좋았던 하루였습니다. 맞네요.
1: 솔직히. 거기까지는 생각 못 했는데. 네. 부자, 오래 쉬었거든요. 음. 부장님은 어떻게 코멘트 하십니까? 레인보우, 에코, 한미.
2: 이제... 역시 이제 그것도 수급이 지배하는 거잖아요. 네. 그니까뭐 역시 시장이 그래서 어려운 거고, 밸류션만 딱딱 맞아 떨어지면 너무 너무 쉽겠죠. 음. 그래서 역시 이제 재료 이전에 수급이 먼저 상당히 좀 영향을 미치는 거기 때문에, 그래서 역시 이제 수급 쪽으로 어떻게 가느냐가 가장 관건이고요. 음. 저 PBR 쪽으로 집중됐던 수급이 약간 순환매가 돌면서 뭐 고퍼주나 고 PBR 주도 일단 움직임이 나타난다. 이건 일본 사례도 제가 말씀을 드렸지 않습니까? 종목 상승률을 봤을 때는. 저 저피 비 r 주보다는 오히려 고퍼주들이 오히려 음. 몇배 올라갔던. 네. 그러면 일본 시장도 있기 때문에 뭐 국내 시장도 다를 바 없을 것 같고요. 모멘텀 플레이로 수급이 집중되는 종목 중심으로 가기 때문에 뭐 이것도 이제 주식 시장이다 이거 볼수 있습니다.
1: 근데 그 이번 주만 봤을 때도 외국인이 몇천억씩 오늘까지도 계속 사줬잖아요. 네. 이거는 설 연휴 우리가 지나고 와서도 계속 2월 달을 좀 좋게 볼수 있는 기초 체력 혹은 흐름 이렇게 생각을 해도 되겠습니까?
2: 네, 에, 2월 2일날 어쨌든 현선물 합산으로 최대 매수를 일단 외국인들 해줬기 때문에 네. 그걸 뭐 단기적으로 하루 이틀만에 외국인들 포지션을 바꿀 것 같지는 않거든요. 그래서 최근에 보면 그래도 현물 매수세가 어, 기관 외국인들 특히 이제 외국인들 매수세가 꽤 의미 있게 꽤 많이 들어옵니다. 음. 선물도 그렇고 그렇기 때문에 역시 이제 벨류 프로그램이 구체화되고 뭔가 만족시킬 수 있는 정도 내용이 나온다고 하면. 본격적으로 저는 외국인이 들어올 수 있다고 생각하거든요. 음. 뭐 그렇게 되면 정말 레벨업이 정말 될수 있는 변화의 계기가 <웃음> 될수 있다고 생각하기 때문에 뭐 충분히 기대할 만한데요. 제발 이런 기대를 꺾이지 않게끔 음. 정책이 정말 좀잘 나왔으면 좋겠다. 개인적으로 그런 기대를 갖고 있습니다. 음.
1: 갑자기 또 정책이 속빈 강정으로 딱 나와버리면 한 번에 또 약간 좀 꺾일 수도 있기 때문에 잘... 좀 내실 있는 그런 정책이 나왔으면 좋겠습니다 반도체 얘기 안할 수가 없습니다 엔비디아부터 얘기를 하자면 사상 최고치 경신 그리고 암 예상치후 돈 실적 가이던스 제시 상승했습니다
2: 네, 엔비디아가 주당 700달러를 돌파했죠 상당히 거칠게 올라가고 있습니다 그래서 종가 기준 700달러 돌파한 것은 사상 처음이기 때문이고요 그래서 모건 스텔리가 보고서를 통해서 AI 전문칩에 대한 수요가 계속 증가하면서 목표 주가를 기존의 603달러에서 750달러로 모건 스텔리가 또 추가 상, 상향을 했습니다. 그래서 21일 날에 아마 지난 4분기 실적이 발표 예정인데 뭐 좋게 나올 것으로 지장은 뭐 보고 있는 것 같습니다. 그래서 첫 번째 사진 보여주시면 모건 스틸리 관련된 엔비디아 어, 리포트 이제 초안인데 보시면 그렇게 볼수 있는 상황이고요. 어, 아마 엔비디아가 사상 최고치를 경신한 가운데 인텔이라든지 AMD, 그다음에 마이크론 테크놀로지 등등도 상승했으며 필라델 피아 반도지수가 전일날 그래도 1.6% 정도 올라왔습니다. 음. 그 다음 사연 보시면 이게 이제 오늘 핫했던 내용인데요. 두 번째 사연 보시면 암 홀딩스입니다. 암. 음. 그렇죠? 이 회사가 지금 시간 외에서 거의 30% 넘게 올라왔거든요. 와. 엄청나게 올라왔습니다. 그래서 이 무거운 주식이 미국 시장에서 시간에 30% 넘게 올라왔는데 네. 아마 이제 예상을 웃도는 가이던스를 제시하면서 시간에서 급등세를 나타냈고요 어, 올 1월에서 3월까지에 대한 실적 가이던스로 8억 5천만 에서 9억 달러 정도 매출 그리고 29에서 32센트의 EPS를 제시했습니다 이게 시장의 예상을 큰 폭으로 상회하는 어느 서프라이즈로 예상이 됐기 때문에 시간에서 거의 30% 넘게 주가가 급등하는 모습을 보여서 아마 오늘도 반영이 되겠죠 그래서 이런 부분들이 이제 반도체에 대한 어떤 훈풍을 가져온 어떤 모멘텀으로 될수 있는데, 근데 이제 한미 반도체가 왜 오늘 상한가냐, 네. 어뭐 말이 되냐 음. 이런 질문을 하신 거잖아요. 맞습니다. 어 그래서 그 이야기가 몇 가지 이슈가 있습니다. 네. 그래서 첫 번째 이제 현대차증권에서 나온 이야기인데 리포트가 나왔어요. 이 이야기가 뭐냐면 AI HBM 연합군이 탄생했다는 거예요. 음. 그게 뭐냐면 오늘 기사가 됐는데 SK 하이닉스와 TSMC가 삼성전자를 견제하기 위해서 이제 동맹을 맺었다 이런 이야기가 나옵니다 그래서 음. 이 부분에 대해서 어, AI, HBM 연합군이라는 표현을 이제 현, 현대차 증권에서 이야기를 했는데 어, 2월 7일 날 언론 보도를 통해서 TSMC와 SK하이닉스가 AI 동맹을 맺기로 했는데 어, 하이닉스의 HBM 일부 생산 공정을 TSMC가 담당을 하고 하이닉스는 패키징 일부 공정을 담당한다고 전망됩니다 그래서 HBM4에서는 로직다이의 고급 핀펫 공정이 필요하기 때문에 로직다이 생산을 TSMC에 위탁하면서 미세 공정을 생산합니다. 그래서 역시 이제 코스라고 하는 이제 TSMC의 공정이 있잖아요. 이게 이제 이야기 되죠. 그래서 칩온 웨이프 온 어. 서브 스트레이트, 서, 예, 스트레이트. 예, 네. 예, 그게 되죠 그래서 그런 어떤 t s m c 공정상 병목 현상으로 인해서 반도체 제조사가 자체 패키징을 하기 때문에 현재 발생하는 병목 현상을 해소할 수 있다 이런 것들이 이야기가 되는 겁니다 그래서 이를 위해서 향후 HBM이 적용하기 위한 패키징 장비를 반도체 장비 업체에게 발주를 내고 있다고 언급이 되고 있고 이에 따라서 이제 현미 반도체가 큰 수혜가 될 거다 이렇게 이야기가 된 겁니다 그러니까 이런 것들이 결국은 TSMC와 SK하이닉스의 어, 동맹과 관련된 수혜주로서 거론이 된 거예요 음. 삼성전자 쪽은 지금 어, 한미반도체 본도가 삼성전자 쪽에 들어간다는 것들이 뭐 크게 이제 좀 확인이 안 되고 있기 때문에 음. 지금 하이닉스 쪽으로 들어가는 쪽이죠 본도가 음. 그러다 보니까 한미반도체가 TSMC와 SK하이닉스의 예, 이 부분에 대해서 이제 큰 수혜주로 거론이 된 겁니다 첫 번째 사진 보여주시면 은 h b m 4인데요 전력 소모가 기존의 2위보다아 30% 가까이 감소할 것이다 이렇게 갈 수밖에 없어요. 네. 그러니까 이런 수치가 나오고 있고요. 그리고 여기에다가 또 뭐가 있었냐면, 아, 어, 니케이 아시아에서 보도된 보도가 있었는데, 현재 중국의 CXMT가 AI 반도체 제조를 위한 생산에 돌입했다는 이야기가 나왔습니다. 음. 믿을 수 있을까에 대한 부분이 있는데, 근데, 장비 발주는 분명히 한것 같아요. 음. 그래서 지금 미국과 일본 업체들부터 로 h p m 생산에 적합한 제조와 테스트 장비가 발주된 걸로 확인됐고 중국이 h p m 에 대한 작업자족을 원하고 있기 때문에 중국 내 수요를 충족하기 위해서 h p m 장비를 사진에 확보하고 있다고 라 확인을 했다고 나왔습니다. 그래서 미국 쪽에서는 어디가 이 장비를 주냐 하면 요, 요거
1: 어, 다음 사진 한번 보여주세요. 네. 어,
2: 사진까지는 필요 없습니다. 음. 예. 예, 이건 보시고요 그래서 네. 오른쪽 보시면 그 관련된 이야기가 나오죠 네. 외신에서 나왔습니다 그래서 이게 보시면 어플라이드 머티리얼즈하고램 리서치가 중국 쪽으로 장비 반입을 하기 위해서 준비를 음. 했다는 이야기가 나옵니다 그래서 그 이야기가 지금 보도가 나왔기 때문에 이야기 되는데 뭐 오른쪽에 이제 CXMT라든지 HBM 개발 도입했다는 중국 쪽에 이제 관련 기사가 해외에서 나왔습니다 니케이 음. 보도고요 그래서 이제 지금 HBM은 펩 자체 공정보다는 오히려 이게 후공정 기술에 가깝습니다 그렇기 때문에 어떤 구멍을 뚫고 그 안에 이제 구리 도금을 채우고 CMP를 통해서 평탄하는 공정이 상당한 노하우가 있는데 이제 HBM 생산설비는 아직까지 미국 행정부 수출 통제 범위를 대부분 벗어나 있다고 합니다. 어... 이 후공종단에 있기 때문에 그런 거거든요. 그러니까 왜냐하면 미국 행정부가 발표한, 발표한 반도체 장비 수출 제한 조치는 주로 펩 공정에 집중되어 있습니다. 네. 그러다 보니까 최선단 패턴인 기술에 집중되어 있기 때문에 HBM과 같은 후공정단에 속하는 기술에 대해서 음. 통제가 안 되고 있는 상황이에요. 음. 근데 이걸 이제 벗어나서 중국 업체들이 아까 CXMT 같은 경우는 관련 장비를 빨리 조기에 확보해야 되기 때문에 아까 제가 말씀드렸죠. 어프라이드 머티리얼즈나 랩 리서치 등으로 장비 발주가 나간 겁니다. 음. 그런 것도 할수 있게 되는 거죠. 그래서 이렇게 되면 아마 그 한미반도체도 이런 어떤 그 규제를 떠나서 네. 중국 쪽으로 장비 발주를 받을 수 있다고 기대를 할수 있는 거죠. 음. 그런 것도 되는 겁니다. 그래서 다음 사진 보시면은 이게 이제 삼각편대라 해가지고 이제 사진이 나와 있는데 엔비디아와 TSMC 하이닉스의 삼각편대. 이게 지금 에리조나 쪽인가요? 인디아나 쪽입니다. 인디아나 쪽에. 인디아나 쪽에 보면은 이렇게, 어, 팻들이 있어요. 네. 가까이 있다는 이야기를 하는 겁니다. 위치적으로. 그래요? 아주 가까이는 아니겠죠.
1: 완전 반대 아니에요?
2: 네. 워낙 넓은 편인데 뭐 인디아나폴리스하고 이렇게 그다음에 애리조나 쪽하고 이렇게 돼서 전반적으로 이렇게 위치적으로 일단 각각 이제 팹을 이렇게 선정하면서 음. 여기서 이제 협업을 한다는 이야기를 이제 미국 내에 있다 뭐 이런 그렇죠. 얘기인가 그렇게 얘기를 한것 같습니다. 음. 그래서 지금 하이닉스가 인디애나 팹을 통해서 HBM 중심으로 패키징 생산을 하고요. 음. TSMC가 애리조나 팹에서 g p 를 포함한 고수 패키징 공정을 한 뒤에 그다음에 미국의 하이퍼스케일러 업체들에게 공급을 한다 이겁니다 그래서 어 메이드 앤 USA AI 칩을 확보하겠다는 미국 행정부의 지에 따라서 아마 한미 반도체의 HPN 관련 장비 수준 모멘텀이 엄청나게 커질 수 있다라는 리포트를 오늘 낸 거예요. 음. 그 보고 리포트가 나왔고요. 근데 이제 논란의 여지가 없는 한미 반도체는 후 공정계의 ASML이 될 수도 있다라는 이 제목을 제 붙인 거죠. 와. 그래서 상당히 좀 공격적인 리프트가 나와서 그래서 아마 TC 본도의 압도적인 기술적 우위를 바탕으로 이제 국내외 HPM 신규 고객사 확대가 가능하고요. 최근에 또 SK하이닉스가 HP라든지 그다음에 델로부터 HPM 단가 인상을 통한 수주를 또 받았다고 합니다. 네. 그러니까 TC 본도가 당연히 SK하이닉스로 들어가니까 이것도 굉장히 긍정적으로 이제 어떤 본도 관련된 음. 수주에 대한 모멘텀이더될 수가 있는 거고요. 음. 고액사 확보가 확대되고 있는 거죠. 그리고 어 마이크로소프트, 오픈AI, 메타 등의 하이퍼스케일 업체들의 추가 캐펙스 투자, 자체 칩 개발 수요, 뭐 이런 것들 때문에 음. 아마 어 한미 반도체는 수주 모멘텀이나 실적 개선세가 매우 가팔라질 수 있다라고 이제 모멘텀으로 한 거죠. 네. 그다음 차례 보시면 이 앞으로 가게 될 부분들에 대해서 하이닉스의 어드밴스 패키징 기술 방향인데 여기에 우리가 뭐가 나오냐면 TSB 기반 통해서 우리가 하이브리드 본딩 이야기가 나오잖아요. 네. 그래서 다음에 들어갈 것들이 결국 하이브리드 본딩으로 가면 Tc 본딩 이게 이제 죽는 거 아니냐? 그리고 다음으로 가는 어드밴스 패키징 가면 은 하이브리드 본딩이 간다는 건데 지난번에 제가 한번 말씀드린 게 있는 것 같아요. 향후 몇년 동안은 아무리 하이브리드 본딩을 한다 하더라도 가격적인 부분 때문에 TC 본딩이 여전히 경쟁력이 있을 것이다. 음. 너무 비싸서 하이브리드 본딩을 다 못한다. 음. 그래서 거의 약 85% 정도가 향후에 계속 TC 본딩으로 간다. 음. 시장 커지는 와중에서 음. 그러면 이제 85%를 하더라도 시장 계속 커지니까 음. 수주 확보나 이런 실적 단에 대한 기대감이 상당히 높아질 수 있는 가능성이 있다 이렇게 볼 수도 있겠습니다. 음 근데 얘네는
1: 장비 회사잖아요. 그럼 장비는 계속 소모품이나 음. 이렇게 소재 단이 아니니까
0: 음. 부품도 아니고 그럼 한번 팔면 끝 아니에요? 근데 그래, 그래서 오히려 처음 캐펙스 투자가 들어가는 초기에 제일 먼저 오르죠. 음. 음. 처음 장비 공정 세팅할 때. 대량의 발주가 들어오게 되니까 음. 그때가 사실 피크인 거죠 어떻게 보면 음. 음.
1: 여기 현대차증권이 거기 그 뭐냐 한미반도체 9만원
2: 목표현주권 9만3천원 냈어요 9만3천원 <웃음> 굉장히 공격적이죠 네. 근데 어쨌든 먹혔잖아요. 음, 리포트가 저... 먹히고 기관 외국인 상거 보십시오. 음. 오늘 어마어마한 외국인들이 한 130만 주 정도 샀나요. 음. 네. 근데 우리가 생각한 음. 보다 이 HBM 시장에 대한 수요가
0: 너무 강하니까 음. 길게 볼수 있는 그림으로 보는 그쵸, 것 같아요. 그쵸. 네. 논란의 여지가 없는
1: 후공정계 의 ASML이 될 것이다. 음. 야 알겠습니다.
0: 요거는
1: 어좀 이어서 얘기를 해보면 올해 AIPC AI 스마트폰 출하량 급증 전망에 온 디바이스 AI도 상승했습니다.
2: 네, 뭐온 디바이스 관련 주로서는 역시 이제 오픈 엣지 테크놀로지 오늘 또 리포트도 나오기도 했고요. 때문에 칩셋 미디어 등의 뭐 관련된 종목이 올랐는데 사진을 띄워주시면 그냥 편하게 간단하게 설명드리겠습니다. 이 사진을 보여주시면 같은어에서 나온 자료이거든요. 이게 뭘 이야기하냐면 짙은 푸른색인 이제 곤색으로 보이는 게 AI PC들이에요. 음... AI PC가 이제 성장을 한다는 거고요. 네네. 그리고 이제 빨간색 선이 있죠. 빨간색 선 음. 빨간색 선이 이제 그게 어올 PC 관련된 어 전체적인 PC 쪽에 AI PC의 점유율입니다. 음. 저렇게 급격하게 올라간다. 10%대에서 이제 43%까지 음. 그 AI가 접목된 PC랑 그다음에 스마트폰의 점유율이 엄청나게 올라간다는 이야기를 이제 설명을 하고 있는 겁니다. 음. 그래서 지금 아마 지난해 2,900만 대였던 전 세계 AI 탑재 PC와 생생형 AI 탑재 스마트폰 출하량이 올해 말까지 2억 9,500만 대까지 올라갈 것이다. 이게 음. 엄청난 숫자죠. 음. 그렇게 이제 들어간다고 보니까 이제 결국은 온 디바이스 AI 관련주로서 이야기 되는 종목들이 나온 겁니다. 그래서 결국은 이 방향은 분명히 맞는 거겠죠. 그렇죠. 갈수 밖에 없고요. 너도 나도 이제 경쟁을 해야 되고 그렇기 때문에 지금 이미 이제 이번에 갤럭시 S24도 아무튼 그런 기능들이 들어가면서 온 디바이스 AI가 기능되는 이런 쪽에 음. 물건들이 이제 급격하게 나올 거다 이렇게 이야기 되는 것 같습니다. 그래서 음. 차별화 전략이 결국 갈수 밖에 없고 역시 이제 어, 애플의 아이폰은 좀 쉽지 않겠죠 당장. 음. 그러니까 이제 지금 대학마가 없어요. 음. 그러니까 이제 온 디바이스 AI 쪽으로 결국은 갈 수밖에 없는 구간에서 관련주들이 오늘 좀 주목받을 수밖에 없었다 음. 볼수 있습니다.
1: 역시 올해 테마는 누가 뭐라 해도 이변이 없는 한 AI 쪽으로 거기다가 하드웨어 쪽으로도 우리는 좀 많이 수혜를 볼수 있지 않을까 이런 생각을 하고. 맞습니다. 네. 자 그러면은 요 얘기 한번 해 주세요. 테슬라 주가 상승 및 LG 화학 25조 원 규모 양극재 공급 계약 체결 소식에 관련 주 상승입니다.
2: 네, 테슬라는 지금 말도 많고 탈도 많고 또 최근에 약간 어, 테슬라 관련된 매출이 그러니까 팔게 된 물량이 굉장히 많이 줄었다 이렇게 이제 또그 여러 가지 지표들이 나오면서 조금 우려가 많은 편인데요. 음. 그래도 이제 어제 같은 경우는 밤사이 테슬라가 1.3% 그래도 반등을 줬어요. 그래서 네. 조금 빠지는 게 브레이킹이 걸렸는데, 뭐 그럼에도 불구하고 약간 우려가 있었던 것이 사실입니다. 근데 이제 오늘 변곡점을 준 이슈가 결국은 LG 화학이 GM 쪽에다가 약 24조 7척 400억 정도의 공급 계약을 한 거잖아요. 음. 장기 공급 계약을 해서 대규모 공급 계약이 한 나오는 바람에 일단 2차전지 쪽에 어떤 분위기를 확 바꿔버린 어떤 변수가 될수 있다 볼수 있습니다. 근데이 계약이 LG화학에 대한 계약 상대방이 LG에너지솔루션이 아니라 거예요. 오. 왜냐하면 LG화학은 LG에너지솔루션으로 내재화해서 수직 계열화 해가지고 들어가서 LG 에너지 솔루션이 이제 뭐 GM으로 한다든지 이렇게 가는 그림으로 보통 생각을 하고 있는데 음. 이 계약은 LG 화학이 GM하고 직접 계약이잖아요. 음. 상당히 의미가 좀 있다고 봐요. 음. 그러니까 변곡점이 될수 있는 의미가될수 있다는 건데 그래서 아마 GM의 다른 전기차 프로젝트에도 추가적으로. 어떤 계약이나 이런 것들이 올수 있다는 것을 이제 방증한다. 이래서 굉장히 긍정적으로 언급되는 부분들 오늘 굉장히 많았어요. 네. 그래서 이런 것들이 조금 변화를 줄수 있는 부분인데요. 그런 지금 현대차증권은 또 현대차증권이에요. 그래서 이야기하는 것이 LG화학의 GM과 양극재 장기 공급 계약은 과도한 EV 관련된 비관론의 전환점이 될수 있다라는 리포트를 또 냈습니다. 현대차증권에서 음. 그래서 이렇게 나왔는데 결국은 아마 올해 아마 g m 형으로 한국 공장에서 약 4만 톤 정도가 LG화학이 낼 걸로 보이는데 중장기 연간 9에서 10만 톤 내외 공급 규모를 할 것으로 추정했고요 22년에 체결했던 30년까지 95만 톤 양극재 공급 관련된 포괄적 협력이 상당 부분 구체적인 바인딩 계약으로 이어진 것이 아니냐라고 추정을 했습니다 네. 그래서 바인딩 계약은 이건 딱 묶여져 있는 계약이잖아요 음. 해야 되는 거죠 그래서 이렇게 되는 거고 GME, 얼티엄, 셀즈 3공장까지 135기가와트시 투자 시에 필요한 연간 양극재 물량은 약 20만 톤 수준인데 포스코 퓨처엠하고 LG화학이 양분할 것으로 봤습니다 음. 그래서 두 회사를 보자는 이야기를 계속 했어요 리포트상에서 그러니까 음. 다른 쪽보다는 LG화학과 포스코 퓨처엠을 봐야 된다는 거고요 그래서 이렇게 양분을 할 것인데 결국은 GM 양극재 물량뿐만 아니라 GM의 얼티엄 플랫폼을 활용한 혼다양 물건까지 감안한다면 필요 물건은 훨씬 더 물량이 많아질 것이다 그래서 LG 화를 긍정적으로 받고 양분하는 포스코퓨처엠까지 보자는 이야기를 계속 한 겁니다. 그래서 이렇게 보면 결국은 LGN 솔루션이 제시하는 연간 AMPC 수치 규모와 거의 일치한 쪽으로 지금 계약이 나오고 있는데 네. 뭐 이렇게 된다고 한다면 아마 뭐 LG 화학과 포스코퓨처엠 물량을 같이 감당을 할 것으로 봅니다. 그래서 다음 사례 보시면은 어, 얼티엄 플랫폼 관련된 전기차 배국 판매량인데요. 계속적으로 최근에 지표가 굉장히 좋았어요. 네. 그리고 오른쪽 보시면은 캐딜락 리릭 판매량도 상당히 올라오는 부분이 보였죠. 그래서 이런 부분도 괜찮았고요. 그 다음 상에 보시면은 미국의 OEM별 전기차 판매량 순인데 뭐 테슬라 같은 급당주로 많았지만은 아무튼 GM도 그렇고 뭐 쭉쭉 올라오는 모습들이 보이고 오른쪽 보시면은 GM 얼티엄 플랫폼 EV 배터리 탑재라인 그래서 캐딜락, 뭐 쉐보레, 뭐 등등이 있는데 아무튼 이런 것들이 이야기가 되면서. 어 충분히 이제 올라오는 부분들이 보인다해서 LG화학과 포스코퓨처에 좀 중점적으로 언급하는 리포트가 또 나왔다 이야기 될수 있습니다. 음. 근데또 투자를 해야 될 수도 있잖아 LG화학 같은 경우 본인이 그렇죠. 재원이 어떻게 나올 수 있냐 뭐 갑자기 또 증자를 할 수도 있지 않을까 이런 우려를 할수 있지만 음. LG 에너지 솔루션 지분 등을 활용할 수 있는 리소스가 충분하다고 또 판단을 했습니다. 그래서 그렇기 때문에 긍정적인 관점이 유지된다는 이야기고요. 그래서 역시 어 포드가 EV 전략을 약간 바꾸면서 어 굉장히 좀 우려를 많이 했잖아요 그래서 네. 본선을 많이 빚었는데 장기적인 전략을 공고히 끌고 갈고 있는 GM은 어, LG화학과 포스코 퓨처엠을 통해서 탈주국화하면서 양극제를 조달하고 있고 궁극적으로는 상당히 북미 현지화를 진행 중에 있는 거로 음. 볼수 있다고 평가를 했고요. 그렇기 때문에 결국은 IRA 최대 수혜주는 한국이고 음. 여기에 따라서 한국 업체 중에 IRA 요건를 부합하는 현지화 탈중국화가 가능한 업체 중심으로 수혜가 집중될 것이라고 보면서 결국은 LG화학과 포스코 퓨처엠이 GM에 직납하면서 올해 가장 큰 볼륨 성장을 기록할 것으로 본다라고 평가를 했습니다 그러니까 이건 굉장히 좀 중요한 이야기를 한 거예요 그래서 이런 가운데 그런데 그럼에도 불구하고 역시 에코프로그룹이라든지 뭐 LNF는 오늘도 괜찮았어요 네. 그래서 어제 말씀드렸던 어 여러 가지 5대1 뭐 액면 분할이라든지 그다음에 어 거래소 이전 상장 검토 이런 것들도 수급적인 영향이 분명히 있는 거거든요 음. 패시브 자금이 미리 사잖아요 네. 네, 그렇기 때문에 그런 자금도 들어오면서 많이 빠져있던 종목들 중심으로 또 많이 올라왔다 볼수 있습니다 음.
1: 2차전지 관련돼서 애즈화학 중심으로 또 말씀을 해주셨고 코멘트 있을까요? 특별히 없습니다. 네 알겠습니다. 폴더블 관련주도 상승했는데 애플 폴더블 아이폰 개발 소식이 있습니까?
2: 네 사진을 떠주십시오. 아, 아그 외신에서도 단독 보도가 있었어요. 익스클루시브 네 단독 보도가 나왔습니다. 예, 애플이 폴더블 아이폰을 개발한다. 뭐이야기 나오는데. 근데 이게 뭐 갑자기 개발하는 건 아니고요. 음, 오래된 그렇구나. 이야기입니다. 그래서 음. 지금 외신에 따르면 애플이 삼성전자 갤럭시 Z 플립처럼 접는 아이폰 개발 개발 중이다 소식이 전해졌는데 애플이 조개 모양으로 가로로 접히는 폴더블 아이폰 시제품을 만들고 있고 아시아 등에서 협력사에다가 폴더블 아이폰 생산에 필요한 부품 발주를 문의한 것으로 확인했다라고 이제 단독 보도가 나왔습니다. 오. 그래서 애플이 폴더블 아이폰을 출시하면 아이폰 역사상 사실은 뭐 디자인이 가장 크게 변화하는 거죠. 그렇죠. 예, 최근 들어서 그래서 음. 평가를 받고 있고 폴더블 아이폰은 뭐 개발 초기 단계로 알려져서 일러야 이제 그 기사를 통하면 2026년도에 양산이 돌입할 것으로 전해지긴 했습니다.
1: 2026년이면 삼성은 <웃음> 8번 접을 수 있을 텐데 그렇죠. <웃음> 그쵸. 어. 똘똘
2: 말지도 모르죠. 똘똘 <웃음> <웃음> 말고 롤러블 네, 반응하죠. 네, 사실. 롤러블. 그럴 수도 음. 있습니다. 이미 근데, 나왔죠. 네 그렇게 이야기되고 있는 상황인데요. 그러다 음. 보니까 뭐파이임텍이나 세경하이테크, UTI 등의 일부 관련 주가 좀 움직이긴 했는데, 음. 근데 이걸 좀잘 뜯어봐야 됩니다. 잘 음. 뜯어봐야죠. 이게 어, 맞는 거냐 이야기를 좀 뜯어봐야 되는데, 자 소식통에 따르면 2018년도부터 애플이 아이폰 폴더블 아이폰을 개발해왔고, 최소 두 개의 클램셀 이게 가로 폼팩터의 폴더블 프로토타입을 개발 중에 있다고 확인은 되고 있습니다. 네. 그러니까 이제 당장 18년, 2018년부터 한 거니까 오래된 거예요. 근데 애플은 최근 두 가지 다른 크기의 폴더블 아이폰에 대한 부품을 아시아 제조업체와논의한 것으로 파악된다. 그건 확인이 된것 같아요. 그데 음. 그럼에도 불구하고 애플의 디자인 기준을 충족시키지 못하면 홀더블 프로젝트는 취소될 수 있다라고도 이야기됩니다. 이게 가시적이지 않다는 이야기를 하는 거예요. 음. 아직까지. 그래서 저국 뭐가 문제냐면 내구성이라든지 그 다음에 화면 주름에 대한 어려움을 여전히 겪고 있다는 소문이 돌고 있다고 합니다. 그래서 다음 사항 보시면은 이 특허 관련된 이슈가 있는데 자 다음 사항 보세요 이게 이제 특허 관련된 사진이고요. 네. 그다음 밑에 보시면 뭐라 되어 있어요. 영어로 <목소리> 보시면 딱 들어오시잖아요. 뭐가 문제입니까? 스크린 지금? 이슈. 네, 스크린 이슈가 힌지. 있죠. 네, 그래서 어떻게 되죠? 컴플렉스 힌지라든지, 음. 그다음에 뉴 디스플레이 테크놀로지, 뭐가 들어가죠? 그다음에 하이브리드 OLED 이런 정도의 어떤 기술을 가지고 특허를 내고 이런 기술이 접목되면서 어떤 그런 기술적인 문제가 해결돼야만이 나올 수 있다는 거예요. 음. 이건 이제 외신에서 이야기하는 겁니다. 그런 부분이죠. 그래서 결국은 아, 애플이 2020년경에 폴더블 아이폰 개발을 보류를 했었고요. 실제로 음. 그리고 대략 8인치 아이패드 미니 크기의 폴더블 아이패드에 초점을 맞춘 것으로 약간 선회를 했다는 겁니다. 네. 그래서 새로운 폴더블 아이폰은 현재 초기 개발 단계에 어려움을 겪고 있고 더큰 폼팩터인 폴더블 아이패드 또한 개발 중에 있는 걸로 보입니다. 음. 근데 이제 아까 말씀드렸던 몇 가지 이슈가 있어서 난항을 겪고 있는 거죠. 그래서 현재 배터리 두께 그리고 내구성 등의 문제가 해결된지는 아직은 불분명하고 다만 아이폰 16과 아이폰 17의 경우에는 폴더블 폼 팩트가 아닐 것으로 전망되고 있습니다 음. 좀먼 이야기라는 이야기예요 아니 그, 먼 이야기예요 예, 그래서 이게 그렇게 되면 결국은 애플이 25년, 26년 정도 폴더블 출시를 계획하고 있다는 시장에 기대는 달리 출시 예정은 아마 좀더 미뤄질 것으로 추정이 되고 있다 이게 아마 지금 현재의 팩트가 아닐까 싶습니다 음. 지금
1: 올해 초에 S24가 AI 폰으로 결국 포문을 열기는 했는데 그렇죠 26년에 과연 이 폴더블을 지금 요 내용으로 물론 이거는 지금 뭐 어쨌든 나온 얘기지만 이 내용으로 과연 이거 승부 보고 막 뭔가 수익을 낼수 있을까요? 요거는 또 다른 얘기인 것 같고 네 중요한 얘기는 아닐 것 같아요 저는. 중요한 얘기는 아닐 것 같죠 음. 애플카드 처음에 그때 얘기했을 때 재작년에 얼마나 많은 뭐 LG전자 상한가가 얼마나 그습니까 사실 쏙 들어간 것처럼 좀 지켜봐야 되는 이슈 같습니다. 그러면 은 레인보우 로보틱스 갑니다. 음. 삼성전자가 레인보우 로보틱스 조기 인수할 수도 있다 이러면서 관련주가 또 올랐습니다.
2: 네뭐 여행 크림이 이해할 수 없다는 종목이죠 <웃음> 레인보우 로보틱스아 아까 아까 직접 말씀하셨잖아요 네, 네 그건 방송, 방송 비방용, 초반 에 비방용으로 아이고, 아니죠 아, 아니요 뭐, 방송 초반에 직접 말씀하셨기 때문에 제가 아니 더 네. 이야기를
1: 나눈 게 있는데 네. 음. 그거 얘기하면 이제 부장님도 힘들어지시니까 음, 그렇습니다 그래서 이제 삼성전자 레인보우 <웃음> 네.
2: 로보틱스 주식을 매수할 수 있다는 권리 코옵션을 잃으면 올해 두 차례 행사에서 지분 59.94% 확보하고 인수 시키면 앞당길 것 같다라는 뉴스가 나왔어요 네. 그러다 보니까 이제. 그래서 이제 왜 그런 이야기가 나오냐 면 이제 사명을 바꿀 수 있다 이야기가 나오기 때문에 그런 거거든요. 그러다 보니까 이제 레인보우 로보틱스가 아니라 삼성 로보틱스로 변경하는 게 아니냐 이렇게 검토를 하고 있다 이렇게 추정 기사가 나왔고요. 삼성 브랜드로 글로벌 로봇이 진출한다는 방침으로 해석이 되고 있다 이렇게 기사가 나왔습니다. 근데 뭐 로봇 관련된 사업을 뭐 삼성전자가 한다는 거는 다 알고 있고 뭐 보핏 같은 경우도 지금 이제 한다는 게언젠데 지금 아직도 안. 뭐 네네. 그러니까 뭐 여러 가지 B2B로 나가고 있다 말은 나오는데 B2C는 안 나왔기 때문에 음. 우리가 잘 모르죠. 그래서 B2B로는 이야기가 나왔었어요. 그래서 음. 조금 나가고 있는 것 같은데 그러다 보니까 뭐 레인보 로보틱스도 급등했지만 그 외에도 에브리보시라든지 유로메카 뭐 이렌시스 이런 쪽도 이제 주가 올랐는데 근데 문제는 자, 다음 사례 보여주세요. 공시가 나왔습니다. 나왔죠. 네, 내용 보시면 램보우 로보틱스에서는 기사에 언급된 삼성전자와의 콜옵션 조기 행사 관련해서는 당사에 별도로 전달된 바가 없음을 알려드립니다. 음... 네. 여기까지 하겠습니다. 네. <웃음>
1: <웃음> 아 근데 요거 저희 클로징 벨에서 이야기했는데 길게 아, 이것도 밸류 계산하느라 한 삼십 분을 떠들었는데 길게 봐서 결국은 뭐. 시간의 문제지 음. 방향성으로 보면 나쁘지 않지 않나? 진짜 몇 년을 놓고 본다고 레인보우 로보틱스의 요 재료를 가지고 본다고 하면 이게 비싼 건가 아닌가?
0: 뭐 이런 얘기를 했거든요. 어때요? 음. 근데 이제 이런 거죠. 사실 장기간의 미래를 가격 밸레이션하게 되면 그 가정에서 많은 것들이 틀어지거든요. 아. 그럼 거기서 보면 예측 가정상 많이 떨어지는 거예요. 아. 그러니까 1년 후의 실적이 2년의 실적을 현재 밸레이션하는 건 쉬운 일이지만 5년 후 10년 후의 밸레이션을 지금 가격에 대입하는 건 굉장히 어려운 계산이거든요 그렇죠. 물론 레인 레인보우 로브스틱 삼성 전자가 인수하고 5년 후 10년 후그림보면 지금보다 클 가능성이 훨씬 더 높겠죠 음. 하지만 그건 이제 많은 가정이 들어간 거니까 음. 사실 그건 성향에 따라 다르다고 하죠 사실 밸류 투자자나 보수적인 투자자 입장에는 저런 게 지금 너무 비싸다고 느낄 만하죠 솔직히 말해서 음. 네. 하지만 뭐 롱텀하게 본다면
2: 더갈수 있죠 충분히 음. 제가 봐도
0: 부장님은 어떠세요?
2: 손이 안 나갑니다
0: 음.
1: <웃음> 1 6억 버는 회사라고
0: 할까아 네. <웃음> 그건 그건 팩트잖아요.
2: 팩트죠,
1: 네. 팩트죠.
0: 네. 저도 사실 매매를 하기 어려운 영역의 기업이에요. 지금 지금 가격대에서는.
2: 전제 고객한테 이거 지금 사라고 말하기는. 음. 음, 예. 음. 근데
0: 개인 주린이
1: 입장에서는 이런 게 재밌어 보이니까. 어, 매력적이죠. 이름도 좋잖아요. 레인보우. 음, 섹시해. 어. 네. 이름 섹시해야 돼요, 주린이한테는. 차라리
2: 에브리봇을 사는 게 현실적이죠. 에브리봇 음.
1: 누구나 다살것 같으니까 음. 좀 차별성 없어 보여. 요 레인보 우 이런
2: 그런 아, 말 하시면 큰납니다. 일 <웃음> 아니
1: 주린이 입장에서는 그럴수 있다는 네. 거죠. 앱을
2: 보시 AI 접목하면은 네. 그 회사가 지금 매출 단이나 또 수익을 100억씩 이상 음. 내는 회사예요. 그렇죠. 네, 데 시가총액이 몇 천억 안 돼요. 그런데 음. 이제 청소기 때문에 이제 너무 할인을 받고 있었는데 그쵸. 그 회사가 AI나 다른 쪽으로 접목해서 방향을 맞추게 되면 수익도 뭐 100억, 200억 이렇게 만약에 나오는 과정에서 AI가 음. 접목된다. 이건 완전히 다른 이야기죠.
1: 에브리봇도 AI 쪽에 뭐
2: 진심으로 뭐 하는 거 있어요? AI는 저는 그 에브리봇은 제가 탐방을 가본 회사고요. 네. 거기에 청소 로봇만 있는 게 아니에요.
1: 어, 그래요. 네.
2: 안에 가면 엄청나게 홈 네트워킹 관련 모든 기술 다 있습니다. 그 구현돼 있어요. 그리고 실제로 그런 공간이 구현돼서 에브리봇이 구현한 모든 그 그게 다 있어요. 어... 그래서 이제 AI나 그 다음에 여러 가지 부분들이 충분히 구현될 수 있는데, 근데 집에서 그걸 다 구현하려면 너무 비싸기 때문에, 음. 지금 이제 그게 시장성에 대한 이슈가 있어서 본인들이 서비스를 못하고 있는 건데, 네. 뭐, 최근에 또 에브리봇이 좀 올랐죠. 음. 일부 이제 로봇, 그냥 청소기로 오른 게 아니에요. 지금 음. 에브리봇이. 그래서 에브리봇은 아마 새로운 어떤 이슈가 붙는다고 하면 좀 지켜봐야 될 회사고요. 음. 두산 로보틱스보다 거의 7, 8배 돈을 더 버는 회사인데, 지금 시가총액 따지면 20분의 1 정도 다 그렇죠. 될까요? 음. 어, 그러니까 그렇게 따지면은 뭔가 다른 모멘텀이 여기에 붙는다면 정말 볼만하겠죠.
1: 명민 쯤또 혼난다고 <웃음> 죄송합니다. 아 그리고 또 혼나야 될그저 <웃음> 죄송합니다. 레인보우 로보틱스 2022년 영업이 16억 아니네요. 네, 13억입니다. 13억. 예. 네, 지금 시총은 3조 2천억. 수치는 정확해야죠. 음, 13억. <웃음> 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 죄송합니다. <웃음> 자, 알겠습니다. 레인보우 로보틱스 오늘 로봇주. 어, 상승에 대해서 이야기를 해봤고요. 요거 한번 이야기해보겠습니다. 해상풍력 집중육석을 위한 1조 2천억 규모의 기후 펀드가 조성된다 이런 소식의 일부 관련주 상승입니다.
2: 네, 사실 풍력주도 사실 손이 잘안 나가는 쪽이에요. 왜냐하면 그렇죠. 기대감으로 주가가 올랐는데 실적 발표하면 다 이제 과거에 조금 기대치를 너무 이제 하회하는 이런 부분도 꽤 나왔었기 때문에. 좀 상당히 좀 어려운 섹터 중에 하나였거든요. 그러다 보니까 이제 재생에너지를 본다면은 이차전지나 뭐 풍력이나 뭐 태양광이나 이런 것들이 상당히 좀 거래하기가 쉽지 않은. 섹터 중에 하나 쪽으로 들어갈 수도 있습니다. 그런데 이제 오늘은 여섯 예, 개 국내 은행이 공동 출자해서 1조 2천억 규모의 기후 대응 펀드를 만들 것으로 전해지고 있고 아마 이번에 예, 논란이 됐던 태양광은 제외가 되고 해상풍력 분야를 중심으로 집중 투자할 것으로 나왔기 때문에 좀 주목을 받을 수밖에 없었어요. 음. 그래서 지금 어, 신한, KB, 국민, 우리, 하나, NH, 농협 등의 5대 금융지주사나 시중은행 그리고 산업은행 등 여섯 개 은행이 금융당국과 2월 중에 기후펀드 조성 업무협약 MOU를 체결할 예정이고요 이런 부분에 대해서 해상풍력을 핵심으로 그린 프로젝트에 투자를 하고 일회성이 아닌 계속 사업으로 추진을 하겠다라고 정부 관계자가 언급을 했습니다 그래서 지금 곧 발표할 11차 전력수급 기본 계획에도 풍력발전 비중을 굉장히 높이는 방안이 유력하기 때문에 모멘텀은 충분히 나오고 있는 부분이 있는 음. 것 같습니다 그래서 뭐 CS윈드라든지 CS베링, 유니슨 태웅 동국 SNC 등에 관련된 종목들이 올랐는데요 예, 네, 근데 이제 그것보다는 오늘 이게 좀더 영향을 미쳤던 것 같아요. 네. 자, 그 다음 사진 보시면은 베스타스입니다, 베스타스. 베스타스. 네, 베스타스에서 이게 음, 사진 보시면, 아니요, 그전 사진이요. 네,
1: 노란색. 네, 네 요겁니다. 네,
2: 요 보시면. 이 베스타스 쪽에 실적 발표가 나왔는데 24년 가이던스가 탑 라인과 바트 모두가 성장한 모습에 베스타스의 실적이 나왔습니다. 그래서 어 지난 4분기 실적이 매출액이 47억 유로 정도가 됐고요 컨센트 대비 5.3% 성장을 했어요. 그래서 24년 가이던스도 매출이 160에서 180억 유로 정도로 전반적으로 지금 17% 정도 올라가는 모습을 보이는 상황이고요 네. 어 OPM도 한 4%포인트 정도 올라갔습니다. 그래서 수주 권을 보시면 이게 수주인데 수주. 예, 지금 보면 어, 23년 4분기에 8.2기가와트 정도 제일 오른쪽 보시면 음. 우뚝 솟아있죠. 이게 네. 뭐냐면 역대 최대 분기 수주가 베스타 쪽에서 달성을 했다는 걸 보입니다. 오. 그러니까 역시 이제 수주가 굉장히 많이 베스타스가 올라오니까 국내 업체들이 이제 영향을 받겠죠. 베스타 쪽으로 납품을 하고 있는 상황이니까 그래서 그런 것들이 나온 거고요. 어 예전에 평균 수주를 보면은 2000년도의 평균 수주는 4.5기가와트, 그리고 21년도는 3.5기가와트, 22년도는 2.8기가와트, 그리고 23년은 4.6기가와트 이렇게 정도 되는데 아마 지난 그 4분기에 8.2기가와트로 이제 평균치를 거의 두배 이상 넘게 네. 네, 수주가 들어오기 때문에 아마 직전 업사이클 피크였던 20, 2020년에 대비해서도 크게 성장한 모습이 보이니까 음. 수주 증가가 대폭적으로 나타나다 보니까 베스타스 모멘텀이좀 있었던 것 같습니다. 음. 그리고 풍력 터빈 삼사에또사분기 실적 요약을 한다면 네. 자 다음 사진 보시면 파랑색 터빈 삼사예 터빈 삼사 신규 수출인데 이게 보면 아래쪽에 제일 짙은 색이 베스타스예요. 베스타스 네, 그 다음에 그 위에 약간 푸른색이 하늘색,
1: 지멘스, 지멘스. 네, 그다음에
2: 회색이 G입니다. 아 제네럴렉트릭. 예, 그러니까 지금 베스타스가 엄청나게 지금 올라온 게 보이죠. 네. 예, 그래서 전반적으로 봤을 때3사 합계로 보더라도 전반적인 흐름들이 수주 증가세가 지속되고 있고요. 음... 매출과 이익 개선 측면에서는 역시 베스타스가 아주 돋보입니다. 음... 예. 그리고 그 다음 사진 보시면은 터빈 3사의 ASP 추인데요. 이 보시면 뭐 베스타스, 지멘스, G 쪽이 보이시면 예, 참고를 하시면 될것 같고 네. 제일 마지막 사진을 아 그다음. 아, 삼사 매출 추이를 보십시오 매출. 이 보시면 은 짙은 파란색이 베스타스죠 음. 많이 튀어오르죠 베스타스가 짙은 파란색이 확인하게 튀어오르고요 제일 마지막 사연 보시면 은삼사의 영업이익률 추이인데 역시 지금 보시면 지멘스 같은 경우는 적자에서 허득이고 있죠 그렇네요 이익률이 그죠 음. 그리고 아래쪽에 보시면 지도 적자입니다 음. 베스타스는 적자에서 흑자로 완전히 돌아섰어요 음. 그래서 이렇게 보면 역시 매출이라든지 그 다음에 흑자 구조나 이익률을 봤을 때는 베스타스가 눈에 많이 띕니다. 그래서 이런 부분들이 영향을 미치면서 수주 증가세가 이제 어느 정도 보인다는 점에서 음. 베스타스와 또 관련된 쪽에 국내 업체들이 있기 때문에 음. 아마 뭐 아까 펀드 조성 이런 것들이야 뭐 종부정책이 나올 수는 있지만 그것보다 관련된 해외 쪽의 어떤 선도 업체가 전방 산업에서 뭔가 이제 수주가 증가세가 확인이 보이니까 음. 풍력 쪽이 좀 오늘 좀 움직이지 않았을까 이렇게 평가를 할수 있겠습니다. 예, 예.
1: 알겠습니다. 감사합니다. 자, 그러면 오늘 설 연휴 마지막 전까지 우리 박근님 부장님이 잘 어, 시황을 전달해 주셨고요. 우리 그 데일 힌트 하는데 박재현님께서 5만 원 보내주셨습니다. 감사합니다. 최파구님 오전에 도움 주셔서 감사의 마음 전합니다. 행복하고 즐거운 설 보내세요. 이렇게 5만 원. 주셨는데 저희한테 떨어지는 것을 없죠. 네, 마음을 <웃음> 마음이 전해졌잖아요. 감사하게 마음이. 잘 받겠습니다. 네, 너무 감사합니다. 네. 더감님께서 박근영 부장님 오늘도 많이 배웠습니다. 이렇게 감사의 말씀도 전해주셨습니다.
2: 네, 더감님이 제 음. 이름을 시왕지로 지어 주신. 네, 어. 맞습니다.
1: 2024년 올해에는 공중파로 진출하셔요. 이렇게 말씀하셨어요. 네,
2: 저는 아침마당에 나가는 게1차 목표입니다. 아침마당.
1: 알겠습니다. 열심히 제가 돌 부분이 있으면 돕도록 하겠습니다.
2: 일단 명앵커님 네. 그 유튜브 네. 채널에도 지금 초대가 안 됐잖아요.
0: <웃음> 빨리 초대해 주세요. 네. 지금 뭐 하시는 겁니까? 뭐 지금.
2: 성별 차별을 좀 하시는 것 같아요. 아니야 아니야. 고품격
1: 네. 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 <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> <웃음> 방송에만 나가시니까 아,
2: 거기는 네. 저품격인가요?
1: 거기는 약간 좀쌈마 느낌이라서 <웃음> 네. 고민해보도록 하겠습니다 네. 자 그럼 리조트 잘 다녀오시고 네. 설 연휴 건강하게 보내시고 어, 이제 다음주에 또 개장했을 때 마감시황 때 뵙도록 하겠습니다 IBK투자증권 박근형 부장님이었습니다
2: 고맙습니다 네 감사합니다 해, 새해, 복 새해 복 많이 받으세요 새해 복 많이 받으세요